0: Всем привет, в эфире Russian for Farnest подкаст и я, его ведущий и автор текстов Александр Тиунов. Эпизод номер 10. Мое коронное блюдо. Это подкаст «Русский для иностранцев», для тех, чей уровень знания русского языка позволяет понимать на слух русскую речь. Тренируйте языковые навыки, скачивайте скрипт по ссылке в описании и пишите мне на электронную почту e-mail rslpodsobakabk.ru Приветствую новых слушателей из Индии, особенно из штата Харьяна. Персональный привет Марии из Новой Зеландии, предложившей новую тему для эпизода. Я подумаю над этим. И, конечно, подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Давайте начнем. Во время пандемии мы с женой редко выходили из дома. За продуктами мы ходили в ближайший магазин, где выбор был скромен. Из мясного там была только курица. Чтобы разнообразить меню, мы научились готовить ее разными способами. Однажды я решил удивить жену своим кулинарным мастерством, и приготовить свое коронное блюдо эрос Мне понадобились курица и рис. Я достал из холодильника свежие куриные бедра и высушил их при помощи бумажных салфеток. Глядя на них, я подумал, можно ли заурядные бедра каких-то бройлеров называть курицей. Впрочем, на вкус моего блюда это никак не повлияет. Я смешал чайную ложку соли с красным и черным перцем, порошком чеснока, куркумой и еще какими-то специями. Нагрел в чугунном казане растительное масло и закинул туда куриные бедра с солью и специями. Обжарил с двух сторон до золотистого цвета. Затем переложил курицу на тарелку с помощью щипцов. Далее мне понадобились зеленый и красный перцы, помидор и одна луковица. У меня было все необходимое за исключением перцев и помидора. Я положил в казан мелко нарезанный лук и начал пассеровать его на слабом огне. Затем добавил тщательно промытый рис и стал его жарить, пока он не стал золотистым и ароматным после чего я смешал ложку кетчупа с водой и залил рис. В идеале объем жидкости должен быть в два раза больше объема риса и полностью его покрывать. Затем я добавил в казан курицу вместе с соком из тарелки. Доведя до кипения, я убавил огонь до минимума и поставил таймер на 30 минут. Самое время сделать паузу и приготовить салат, пока основное блюдо дойдет до готовности. Для салата я порезал огурцы, добавил рассольный сыр и оливковое масло. К тому времени, когда прозвенел таймер, кухня наполнилась ярким ароматом мексиканского блюда. Для идеального ужина оставался небольшой штрих – бокал сухого вина. И тут внезапно я вспомнил, что вината мы купить забыли. В этой истории я рассказал, как готовил блюдо мексиканской кухни и росконо по ее. Давайте рассмотрим идиомы и фразеологизмы, которые нам встретились. В самом начале я упомянул пандемию. Пандемия существительная. Это очень сильная эпидемия, то есть ситуация, когда какая-то болезнь распространяется на весь мир. В данном случае я имел в виду пандемию коронавируса, известного как COVID-19. Весной 2020 года в России был официально объявлен локдаун, то есть рекомендация людям оставаться там, где они находятся. Кафе, рестораны и некоторые другие заведения были закрыты. Но запрет на работу не затрагивал магазины, которые продавали еду. Я сказал, что выбор в магазине был скромен. Выбор существительное. В таком контексте означает ассортимент продуктов, то есть то, из чего можно выбирать. То, что выбор был скромен, означает, что выбор был очень небольшой, то есть очень маленькое количество вариантов. Противоположность скромному выбору – огромный выбор или огромный ассортимент. Например, если в магазине в наличии только курица, то это очень скромный выбор. Я упомянул, что из мясного была только курица. Мясное – это разговорное слово которая объединяет все виды мяса, без уточнения животного. Например, можно сказать «иду в мясной отдел» или «Леди Гага опять надела мясное платье». И нам не важно, идет ли речь о говядине, свинине, крольчатине или, например, страусятине. Мы старались разнообразить свое меню. Разнообразить глагол. Это значит сделать разнообразным, неповторяющимся. Меню «Существительное» означает перечень кушаней, блюд и напитков, которые мы ежедневно едим. Есть и другие значения, например, в ресторанах «Меню» это список блюд, которые можно заказать для еды. Можно попросить «Подать меню», и вам дадут этот список на материальном носителе, например, на бумаге. В отличие от ресторанного меню, То меню, которое употребляется в истории, материального носителя не имеет. Я решил удивить жену своим кулинарным мастерством. Под кулинарным мастерством имеется в виду то, насколько хорошо я умею готовить. Я сказал, что собираюсь удивить, потому что собирался приготовить очень вкусно. Если бы у меня это не вышло, то я бы не удивил, а наоборот разочаровал в своем кулинарном мастерстве. Далее я упомянул свое коронное блюдо. Также можно еще сказать фирменное блюдо. Это такое блюдо, которое лучше всего у вас получается. Вы настолько хорошо его готовите, что ваши родные при любой возможности просят приготовить именно это блюдо, а не какое-либо другое. Неважно, как часто вы его готовите, но, как правило, никто из вашего окружения не может приготовить это блюдо лучше вас. Именно это и есть коронное блюдо. Я собирался приготовить эросконпою. Это курица с рисом по-испански. Думаю, далеко не все русские знают, что значит эросконпою. Почему я не назвал это блюдо просто курица с рисом? Дело в том, что это блюдо имеет свои особенности, в результате чего называть «эрос конпойо» курицей с рисом не совсем правильно. Примерно как блюдо, известное как плов, называть «рисом с мясом». Хотя фактически оба названия правильные. Я назвал куриные бедра заурядными. Это прилагательное, которое означает обычные, посредственные, ничем не выделяющиеся. Если так сказать про какого-либо человека, то для него это может быть обидным. Бройлеры – это особая порода кур, у которой очень быстро растут цыплята. Все куриное мясо, которое есть в магазинах, как правило, мясо цыплят бройлеров, выращенных на куриных фермах. Исключение – так называемая фермерская или домашняя курица. Если бы бедра были от фермерской курицы – Я бы не назвал их заурядными, поскольку они намного вкуснее, ну и конечно же дороже. Я готовил в чугунном казане. Казан это определенный тип посуды для приготовления пищи, больше похожий на кастрюлю или сковороду с высокими стенками. Если дно у казана сферическое, то он напоминает котел. У моего казана дно плоское, поэтому он больше похож на высокую сковороду, или широкую кастрюлю. Сам казан, как правило, очень тяжелый, поскольку сделан из чугуна и имеет толстые стенки. Это позволяет ему равномерно нагреваться и долго сохранять тепло. Далее я сказал, что мне потребовались зеленый и красный перцы. В данном случае перцы – это сочные плоды растения, называемого болгарский перец. Ранее, когда я упоминал, что смешал с солью красный и черный перец, Речь шла об острой специи в виде порошка. Несмотря на одинаковое название, это слово имеет разное значение, понять которое можно только из контекста. Далее я стал пассеровать лук. Пассеровать – глагол. Это специальная обжарка при низкой температуре. Это кулинарный термин, вместо которого можно просто сказать «жарить», если не собираетесь вдаваться в подробности. Я сказал, что рис стал золотистым и ароматным. Ароматный – прилагательное, значит хорошо и приятно пахнущий. Далее я сказал, что в идеале объем жидкости должен быть в два раза больше, чем объем риса. В идеале – устойчивое выражение, которое значит «в самом лучшем случае». То есть невозможно сделать лучше, чем в идеале. Например, в случае с рисом, меньшее количество воды может привести к тому, что рис будет жестким. А если воды будет больше, то рис слишком сильно разварится и перестанет быть рассыпчатым, превратится в кашу. Далее я убавил огонь до минимума. Поскольку я готовлю на газовой плите, то это можно понимать буквально. Но так можно даже сказать, если плита электрическая. Это значит выставить самую меньшую температуру приготовления, которая только возможно. Как я уже говорил, казан очень хорошо сохраняет тепло. Я сказал, самое время сделать паузу. Сделать паузу значит прерваться, остановиться, иногда даже отдохнуть. Те 30 минут, пока основное блюдо доходило до готовности, позволили мне немного отвлечься. Дойти до готовности... Идиома, которая обычно означает, что активного участия в приготовлении пищи уже не требуется. Еда приготавливается, то есть доходит до готового состояния самостоятельно, без моего вмешательства. Я использовал для салата рассольный сыр. Это сыр, который изготавливается и продается в рассоле. Например, брынза, сертаки, фета, адыгейский и другие подобные сыры обычно они соленые белого цвета и хороши в салатах и наконец я упомянул бокал сухого вина сухим вино называют потому что в нем досуха то есть полностью сброжен сахар само вино конечно остается жидкостью а теперь давайте послушаем этот диалог на обычной скорости погнали Во время пандемии мы с женой редко выходили из дома. За продуктами мы ходили в ближайший магазин, где выбор был скромен. Из мясного там была только курица, и чтобы разнообразить меню, мы научились готовить ее разными способами. Однажды я решил удивить жену своим кулинарным мастерством и приготовить свое коронное блюдо и Мне понадобились курица и рис. Я достал из холодильника свежие куриные бедра и высушил их при помощи бумажных салфеток. Глядя на них, я подумал. Можно ли заурядные бедра каких-то бройлеров называть курицей? Впрочем, на вкус моего блюда это никак не повлияет. Я смешал чайную ложку соли с красным и черным перцем, порошком чеснока, куркумой и еще с какими-то специями. Нагрел в чугунном казане растительное масло и закинул туда куриные бедра с солью и специями. Обжарил с двух сторон до золотистого цвета, затем переложил курицу на тарелку с помощью щипцов. Далее мне понадобились зеленый и красный перцы, помидор и одна луковица. У меня было все необходимое, за исключением перцев и помидора. Я положил в казан мелко нарезанный лук и начал пассеровать его на слабом огне. Затем добавил тщательно промытый рис и стал его жарить, пока он не стал золотистым и ароматным. После чего я смешал ложку кетчупа с водой и залил рис. В идеале объем жидкости должен быть в два раза больше объема риса и полностью его покрывать. Затем я добавил в казан курицу вместе с соком из тарелки. Доведя до кипения, я убавил огонь до минимума и поставил таймер на 30 минут. Самое время сделать паузу и приготовить салат, пока основное блюдо дойдет до готовности. Для салата я порезал огурцы, добавил рассольный сыр и оливковое масло. К тому времени, когда прозвенел таймер, кухня наполнилась ярким ароматом мексиканского блюда. Для идеального ужина оставался небольшой штрих. Бокал сухого вина. И тут внезапно я вспомнил, что вина-то мы купить забыли. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Напишите мне, что вы хотите услышать в ближайших выпусках на почту, а также возвращайтесь, чтобы послушать следующий. Автор и ведущий подкаста Russian for Friends подкаст Александр Тюнов, 2021 год, Ростов-на-Дону. До встречи в следующем эпизоде.